0: Jesús, religión, Biblia, iglesia, cultura, postmodernidad, reforma. Los grandes relatos ya se cayeron a pedazos. ¿Acaso sabremos seguir siendo discípulos y discípulas del maestro en estos tiempos críticos? La rebelión de los santos es un podcast sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia. Alex San Pedro es un cantautor, conferencista y escritor español. Es director de la Academia de la Biblia y un fanático de la cultura popular. Es también licenciado en psicología y pastor de una comunidad cristiana en la ciudad de Valencia, donde vive con su esposa y sus dos hijos. Alex, qué gusto estar con vos compartiendo esta charla. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien. Estamos contentos, confinados, estamos seguros, con muchas precauciones, pero también con con nuevas perspectivas y aprendiendo muchas cosas nuevas.
0: Sí, veo que te has mantenido muy, muy intensamente trabajando durante esta cuarentena, así que no te ha perjudicado para nada, más bien al contrario, me parece.
1: Sí, yo, que, sí, bueno, fíjate que, que yo soy alguien a veces excesivamente workaholic, uh -huh. eh, un poco adicto, un poco, no mucho, pero sí que vivía en la ilusión de que mis viajes y todo eso Facilitaban el movimiento del planeta, ¿sabes? Es como que era parte de mi, de que yo movía el mundo, ¿no? Y he descubierto que no, que, que el mundo sigue rodando y que quizá estaba haciendo cosas muy urgentes, pero no importantes. Esto es muy típico, se dice mucho, sí. pero es una realidad. Nos ponemos en modo automático y hasta que no ocurre algo, no tomamos conciencia. Y espero haber aprovechado este momento para eso, ¿no? Para tomar conciencia de las cosas importantes y no, y no olvidarlas. Uh -huh.
0: Creo que en general ese tipo de clichés, eh, en realidad son clichés porque son demasiada verdad y necesitamos repetirlos demasiadas veces porque no nos entra.
1: Sí, sí, correcto, sí, no es correcto y además uno se da cuenta también que la productividad en realidad es mayor no y, y, y pienso mucho en... Aquí en España tenemos un término para hablar de la tierra en barbecho, que es la tierra que descansa durante un tiempo para tener los nutrientes para ser fértil, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que darnos este tiempo nos hace fértiles, ¿no? Para el pensamiento, para la reflexión, para apuntar en el blanco, ¿no? No golpear como que el golpea al aire, decía Pablo, sino uh -huh. centrarnos en lo que realmente somos llamados a hacer. Y creo que he afinado un poquito mi vida estos meses.
0: Qué bueno. Aunque sea por eso, la pandemia valió la pena. Eh, bueno, mil gracias. Mil gracias por hacerte el tiempo para que tengamos esta charla en medio de todos los otros compromisos y proyectos. Eh, tenía muchas ganas de charlar con vos sobre uno de los capítulos de la rebelión de los santos que se llama Pastorcentrismo y ahí entramos en un tema bastante complicado. Pastorcentrismo, un modelo problemático para los tiempos que corren. Eh, vos mismo sos pastor eh, y te quería preguntar en, prim en primer lugar... ¿Qué te pareció el capítulo y por qué elegiste entre los 24 este acá? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llamó de este capítulo para hablar de esto?
1: Pues mira, Lucas, te soy sincero, a mí el libro me, me, me enganchó desde el, desde el primer capítulo cuando, cuando lo adquirí en Chile, en Chile, porque lo, lo adquirí, y cada capítulo, pues eso, es un collage fantástico de, de muchos temas, una visión, eh, pues, de un mosaico de muchísimos temas. y y todos me gustaron, pero este, claro, me tocaba en primera persona porque yo llevo poquito tiempo en la pastoral y he visto muchos excesos eh, que han perjudicado, en primer lugar, a, a los propios pastores o, o las personas que, que ostentan este cargo y, en segundo lugar, esta estructura pastorcéntrica, como no es una estructura saludable, eh, he visto cómo puede enfermar comunidades enteras, ¿no? enfermar en lo emocional, en lo espiritual e incluso a pastores en lo físico y yo no quería repetir los modelos, entonces es un capítulo que, que, que bueno, me apela en primera persona ¿no? me interpela, perdón y me, y, me, y me da un toque de atención también en mi, en mi eclesiología, en cómo desarrollar el pastorado, y además mencionas algunas cosas que a mí mismo me hacen pensar, porque claro, yo soy pastor, pero ¿qué significa eso? porque hoy en día pastor parece ser más bien el director de un movimiento ¿no? o el, el jefe de equipo de algo así y no es exactamente lo que significa pastor en la escritura, tú lo desarrollas muy bien en ese capítulo y en fin, me gustó mucho y me hizo pensar acerca de mi rol también dentro de mi comunidad y creo que es una reflexión súper importante en estos momentos que nos ha, tocado, nos ha tocado vivir para la supervivencia de la iglesia
0: Este ha sido uno de los capítulos que más eh, escosor ha causado en algunos... Eh, ...porque medio que me meto con una vaca sagrada... ...estaba hablando eh, el otro día con un pastor que tiene muchos, muchos años en el ministerio... ...y me decía, bueno, mira, mira, pibe, un tipo muy de Buenos Aires... dice, ...mira, pibe, vos vas a poder escribir un libro sobre lo que es ser pastor... ...cuando tengas encima 30, 40 años de ministerio... ...antes de eso no te, se te ocurre decir lo que es un pastor... ...y yo entiendo la sabiduría que hay detrás de todo eso... Pero también entiendo que de esa forma la, eh, el funcionamiento eh, nunca puede ser permeado desde afuera, digamos. Hay algo que está funcionando, que tiene su lógica, su manifestación y es como un poco una vaca sagrada de, de las iglesias evangélicas. El pastor es como una figura que no se puede tocar, es prácticamente una representación veterotestamentaria, es un poco como el patriarca del antiguo testamento que trae desde el monte Sinaí una palabra fresca que viene directamente de Dios y ¿a quién se le ocurre meterse con Moisés, digamos? Eh, mirá cómo terminó la pobre María, mirá cómo terminó el pobre Aarón de entrar en todo eso, ¿no? Eh, sí,
1: sí, es, es, es enfermizo esto a veces y, y también entiendo pues eso, que a veces venimos nosotros eh, como empezando supuestamente pero bueno, también es necesario esta frescura y esta, esta, esta frescura de mirada una mirada diferente porque a veces los aires que se respiran en el automático, incluso en el ministerio pastoral nos impiden ver los puntos ciegos y puede ser un poco molesto que alguien joven para lo que hoy en día significa joven, pues ponga en duda algunas cuestiones pero además las ponemos en duda con la Biblia en la mano y yo cuando leí el capítulo en ningún momento me sentí amenazado, todo lo contrario, eh, dije, es verdad, hay que hacer una reflexión de lo que realmente significa ser pastor, y has mencionado lo del culto, y para mí hay una relación directamente proporcional entre el pastorcentrismo y el cultocentrismo, uh -huh. que no sé si lo llamas así, no recuerdo sí, bien cómo lo llamas sí, sí, en tu,
0: De hecho, en sí, están tu ahí a la, a la par los capítulos.
1: Sí, y son directamente proporcionales. ¿no? Yo creo que uno se alimenta del otro, porque finalmente es como esta imagen veterotestamentaria del sumo sacerdote ¿no? que, uh -huh. que mantiene el templo. ¿no? Uh -huh. este, claro. este, este concepto de iglesia claro. templocéntrico y que gira en torno a un pastor al que se le exige demasiado. Uh -huh. Tú hablabas del superhombre de Nietzsche, claro, ¿no? hablamos pero que puede ser, claro, muy, hablamos puede ser muy goloso al principio para mi ego ser ese superhombre. Uh -huh. Pero ¿cuál es la verdad? Que no lo soy. Y, ¿Y que y tarde o temprano vas a pagar consecuencias. A pagar las consecuencias. Sí, y, y no necesariamente significa que las pagas porque algo malo va a pasar, pero sí las pagas deshumanizándote, poni poniéndote una careta, eh, poniéndote una protección y una sobreprotección y vives una vida dejando de ser tú, que es el precio a pagar para ser ese superhombre que proyectas y que todo el mundo además espera dentro de este sistema porque tú debes ser lo que ellos no pueden ser se supone no y esto claro, bueno es que aquí podríamos abrir un melón que decimos en España e ir hacia donde quisieras pero por ejemplo, esto va en esto es un embudo un, un cuello de botella que impide el desarrollo de los santos, impide el verdadero ministerio que aparece en Efesios capítulo 4 donde se mencionan los pastores pero que están ahí para desarrollar el ministerio de todos los creyentes, para uh -huh. facilitarlo. Y a veces tenemos este modelo al revés. Parece que los creyentes están para facilitar el ministerio del claro. pastor. Uh -huh. claro, y esto, esto es contraproducente totalmente. Se puede sostener este sistema, pero se convierte en esto, en, en un sistema de atracción al culto, en lugar de ser un sistema de envío uh -huh. a las personas en el nombre de Jesús para vivir en el reino de Dios. Y el pastor es una de las funciones que está ahí, que pueden liderar, que también es una palabra peligrosa, que la podemos hablar si quieres, comentar, o que pueden estar a la vanguardia de lo que, de lo que debemos hacer, pero para facilitar el movimiento de los santos, eh, que es el verdadero ministerio, según Efesios 4, que me parece un capítulo...
0: Sí, clave para pensar lo demás. Uh -huh. Sí, hay, vos mencionando la figura esta del de, de superhombre bueno, que la retomamos de Nietzsche pero obviamente la figura del superhombre también la leemos eh, no solamente desde la filosofía de Nietzsche sino lo que el fruto un poco de esa filosofía que fue, entre otras cosas, el nazismo que el nazismo es como el hijo bastardo del superhombre eh, no obstante, hay otros hijos del superhombre y creo que en buena medida el sueño americano eh, toda esta figura construida a partir de la superación personal que creo que tiene como muchos de nosotros en América Latina pero también creo yo en España hemos recibido esta herencia eh, misionera sobre todo de Estados Unidos eh, y hasta el día de hoy es como la meca de la, de la construcción de contenido y entretenimiento evangélico eh, entonces está muy, está muy mezclado hasta qué punto esto que estamos tomando como bíblico, cristiano, evangélico, eh, centrado en las escrituras, más bien no está reflejando un espíritu eh, cultural y un espíritu de época venido del de zeitgeist norteamericano, ¿no? la forma de ser, el American way of life eh, y creo que entre esas otras cosas está este elemento de el pastorcentrismo o la figura del de líder como alguien que como que convoca eh, a, 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 casi como si fuera un CEO al resto de la iglesia en pos de él, a diferencia de lo que decías, ¿no?
1: Sí, 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 no, suscribo todo lo que dices porque, ¿sabes qué pasa? Que, que, que este es el guys que hablas, este espíritu en el que nos movemos de consumo, ¿no? Es, es un espíritu de consumo de, además de personalismo solo tienes que ver eh, la alfombra roja ¿no? mm. del cine esta, esta idolatría eh, pagana o neopagana que tenemos eh, trasladada a, a la iglesia de consumo donde uno va en lugar de ir al mall a comprar o al centro comercial pues va a la iglesia a escuchar además este mensaje que no, no es el tema pero bueno, este mensaje normalmente de coach motivacional que puede estar bien o no, no voy a entrar en estas consideraciones, pero, pero que, que, que sí, ¿no? Que, que vivimos la vida, la fe prestada, o sea, vivimos de alguien que nos gustaría ser así, que además, fíjate cómo nuestras arquitecturas también nos modulan, ¿no? El escenario, que mal llamamos el altar, donde donde acuden, claro. donde acuden unos cristianos 2.0, ¿no? Que son pues que son los intercesores entre, entre Dios y nosotros, en el altar porque el altar es un concepto totalmente veterotestamentario fuera, fuera de lugar en el Nuevo Testamento más allá del altar que es Cristo para nosotros, ¿no? o de nuestra vida como templo, pero fíjate que los escenarios como, como la propia estructura la propia forma de la iglesia es pastorcéntrica, o sea es, 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 es un tema interesante y per, permíteme retrotraerme porque cuando cuando me dijiste de poder charlar y leía tu libro, recordaba una frase de San um, era un santo del siglo I o siglo II, creo, San Ignacio de Antioquía, y él tenía una frase en el, en el año 107, una carta que no sé si escribió a Éfeso o a alguno de estos, que él decía donde hay un obispo, ahí hay iglesia o sea, año 107, y era uno de los discípulos, quizá segunda o tercera generación apostólica, ¿no? padre de la iglesia, pero ya se estaba este concepto, quizá por miedo a las herejías, el gnosticismo estaba a la, a la vuelta de la esquina ya, todo este movimiento y, 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 y las herejías, era como que ya se empezaba a personalizar, ¿no? Donde haya un obispo, ahí, ahí hay iglesia, y todo gira en torno a esto, ¿no? Entonces que pronto nos, nos, nos desviamos del sentido colectivo del, del Espíritu Santo que ha sido dado a la iglesia y cómo de repente... Pues sí, volviendo a Estados Unidos o volviendo a nuestra época, pues, pues fíjate todo nuestro lenguaje, no el ungido, un individualismo que, que bebe justamente de este espíritu de superación, uh -huh. el ungido, eh, él sí tiene el espíritu. Y luego cosas muy simplonas, pero como que si el pastor ora, hay como claro. mayores ah. beneficios. Luego, por otro lado, dentro de, de este espíritu también las apariencias. Uh -huh. Es decir, ya no es... Eh, cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo, sino... Eh, aparento, comunico,
0: luego me convierto. Aparento,
1: <risa> tengo el perfil de Facebook ideal, tengo Instagram, comunico, luego existo. Mm. Y, de hecho, eh, de hecho, si no lo comunico, ni siquiera siento que ha pasado. Esto, en el mundo pastoral, ocurre mucho. Mm -hmm. Hoy en día, los pastores somos lo que otros ven. Y ponemos nuestra identidad en eso. Uh -huh. O sea, fíjate qué enfermizo puede ser y qué peligroso. Y nos avergonzamos. Y permíteme un toque pastoral, ya que estamos hablando, porque para mí la solución pasa por una eh, por ser intencionales. Las personas que se llamen bien llamadas o mal llamadas pastores, tenemos que eh, ser desgarradoramente honestos uh -huh. y buscar la sencillez como principio y ser esforzados en ser normales uh -huh. normales en, en ser vulnerables pero de manera radical para enseñar que somos en un sentido uno más y que bueno, podemos tener un rol podemos cumplir una función durante un tiempo determinado uh -huh. además de manera colectiva de manera siempre colectiva porque si no es peligrosísimo un llanero solitario es un llanero muerto dice, dice ese cliché pero que también es una verdad como un templo, decimos en España, y que, y, que y que solo estamos cumpliendo una función dentro del cuerpo de Cristo. Uh -huh. Ahora, para eso, uno tiene que, por ejemplo, quitarse sus privilegios, sus leyes privadas, que claro. también esto es otro tema, eh, el parking privado del pastor... Bueno, que ha habido muchos excesos, ¿no? Y todo esto responde, como tú dices, muy bien, a, a este espíritu de la época individualista, consumista, uh -huh. centrado en las apariencias, y si me permites una última nota sí, claro. también como español mea culpa hay un caciquismo también uh -huh. hay un caciquismo eh, que tiene que ver con si lo dice el pastor así dice el señor y una confusión de si pienso diferente es que soy un rebelde ¿no?
0: Creo que has mencionado un montón de cosas. Esta cuestión de, del caciquismo es muy interesante poder hacer todos los cruces, ¿no? Porque, eh, ¿cómo los pecados culturales eh, se van superponiendo unos a, unos a otros también, ¿no? Porque no es que simplemente le podemos echar la culpa a los yanquis, que, bueno, vinieron ellos y trajeron todo el problema. Es muy interesante ver cómo se van solapando con pecados del caciquismo típico latinoamericano, por ejemplo y que ha hecho evolucionar las influencias norteamericanas, pero dándole un toque muy propio, muy local también. Eh, podríamos hablar también acerca de, qué sé yo, la herencia de la conquista, o irnos más atrás a esta lucha que vos hablabas con, con los gnósticos. Me parece muy clave que Ignacio de Antioquía, eh, según la tradición, discípulo de, de Juan o discípulo de un discípulo de Juan, eh, ¿cómo ya en ese punto, por la necesidad de poder presentar una batalla frente a las herejías, dice una cosa como esa, ¿no? Eh, donde hay un obispo, ahí está la iglesia, ¿no? Como que, que desvirtuado del concepto de hecho de los apóstoles. Pero por eso me parece súper interesante que las Toda práctica cultural, sean las del siglo II o las del siglo XXI, eh, poderlas hacer dialogar con la Biblia. Y en ese sentido la Biblia me parece un libro que nos ilumina de muchísimas formas. Un libro eh, infinito. Eh, me gusta algo que dice Italo Calvino sobre los clásicos y pensar la Biblia como un clásico. Dice él, un clásico es un libro en el cual nos encontramos. Eh, nosotros nos encontramos, nos juntamos ahí, nos reconocemos al vernos en ese libro. Es como decir, no sé, pienso en Ricky Martin como Caín y Abel es un partido cruel, ¿sí? Como sociedad occidental, escuchando esa canción, nos vemos y decimos, ah, claro, como Caín y Abel, sabemos de qué estamos hablando, nos reconocemos, y un clásico, y en ese sentido creo que la Biblia lo es, es un libro del cual se puede hablar una y otra vez, ¿no? Y cada vez que nos, nos acercamos a interpretarlo, eh, vuelven a saltar cosas, y pareciera que, ¿cómo, ¿cómo puede ser posible que este libro que hemos leído tantas veces siga teniendo esa relevancia y nos siga hablando de esa forma.
1: Me disparas, me disparas cosas muy interesantes, porque hablando de la Biblia, estoy intentando hablar de muchos temas, pero con un denominador común, que es con el pastorcentrismo, ¿no? Y todas estas superposiciones y estas capas de análisis, pero claro, con la Biblia y con la historia, te das cuenta de que ha habido intentos de descentralizar, y por ejemplo, yo sé que tú has, has estudiado en profundidad la Reforma, Claro, una de las revoluciones de la Reforma fue el poder acercarnos a la Escritura eh, con libertad de conciencia, además con otra bandera muy bonita, que es el sacerdocio de los santos. ¿no? ¿Y, y, y cómo es posible que en nuestra tradición protestante eh, hayamos vuelto a, a ese obispado otra vez? ¿no? Y es como que, como que de alguna manera, si dejamos que las cosas... La teoría del caos es como que vamos a ir hacia eso, ¿no? como que es más cómodo, como que a corto plazo da unos aparentes mejores resultados. Digamos que es como más... Eh, a nivel de productividad parece, uh -huh. obviamente, claro, sí, sí, parece más, más... Pero bueno, cuando viene una crisis, eso colapsa. Uh -huh. sí. Eso colapsa y esto lo está demostrando hoy en día, ¿no? El pastocentrismo, el cultocentrismo o el, o el, o el templocentrismo eh, no, no, no puede continuar con la misión en todas las condiciones. Uh -huh. Pienso en la persecución. Cuando hay persecución eh, o, o nos volvemos mucho más orgánicos, mucho más eh, comunitarios y, y, y soltamos, liberamos el espíritu para todos y el, el escudriñar las escrituras uh -huh. o no hay manera de sobrevivir. Pero me, me, me resulta curioso no de cómo a lo largo de la historia siempre ha habido estos intentos y lo seguirá habiendo, pero hay como una resistencia a que esa estructura termine rompiéndose. Quizás una condición innata, humana, esta idolatría, al hombre, eh, no sé, me resulta, porque me resulta tan, o sea, es que es, es, que es, es casi repetitivo, nos uh -huh. parece un patrón y que necesitamos ser muy conscientes de que si no hacemos nada, va a vamos a ir hacia esa uh -huh. teoría, va a pasar. Entonces hay que ser muy conscientes y tomar decisiones eh, uh -huh. en muchos aspectos, desde, desde personales hasta comunitarias, eclesiológicas, arquitectónicas, ¿Sí? legales, ¿Sí? si me apuras, uh -huh.
0: En fin. estoy muy de acuerdo con todo eso de poder. Tener, yo pienso en, la, en esta idea que no sé si a veces me hago entender cuando digo que necesitamos como iglesia tener estrategias mediante las cuales la iglesia se protege a sí misma, por así decirlo se protege de nosotros porque naturalmente nosotros vamos a llevarlo hacia la entropía, vamos a llevarlo hacia eh, la, el egoísmo, vaya. y creo que en muchos sentidos se manifiesta un deseo de control, que siempre la tensión entre el caos y el control es muy productiva, siempre, siempre es muy productiva, eh, y siempre el caos está buscando ganarle terreno al, al control y viceversa, pero generalmente en el afán de hacer las cosas productivas de hacer las cosas no heréticas y de hacer las cosas, más o menos, de, que no se desmadren para todos, eh, el camino natural es que las cosas se cierren y que cada uno vaya cerrando sus filas, por así decirlo.
1: Sí, 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 sí es correcto, ¿no? Y no, 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 ¿no? Sin querer teorizar demasiado, pero esto ocurre en todos los ámbitos. Cuando ocurren estas aparentes crisis, se le daba al emperador... Mmm, todos los poderes uh -huh. ¿no? Eh, o a los emperadores para que no, para que fuera todo, no, lo, lo hacemos por un bien, claro. aparentemente. ¿no? Luego hay un punto aquí, los pastores, voy a hablar en primera persona del plural, no somos mala gente, uh -huh. no es un uh -huh. afán al principio, yo creo que todos empezamos con la ilusión de querer servir al Señor, de querer hacerlo, pero uh -huh. es la manera que nos han enseñado, o sea, ¿qué hace alguien que sirve al Señor?, se hace pastor de una comunidad y lo hace todo él. Uh -huh. Y si tienes éxito, pues entonces mm, te llega la bendición de que de repente... Y, y siempre cuentas la historia, no yo estuve muchos años sufriendo en una iglesita de 10, de 15... Y de repente, por el X o por Y, sois 1500 o 3500 y es como que ahora te toca disfrutar y recibir la honra. Y digo, cuando uno tiene este discurso es cuando ya empiezas a caer. Pero, pero ocurre mucho y además, otro plus, y es que los medios de comunicación y las redes sociales lo que magnifican es ese modelo de éxito de pastor. Los pastores que a lo mejor sí están en una alea allí, dándose, y además siendo uno más, poniendo la no, no, no tienen ni el dinero, ni las plataformas, ni la manera de comunicar su manera de hacer, que seguramente es más... Eh, alineada con la escritura, además, discipulando, uh -huh. en fin, con muchas cuestiones muy interesantes y siendo casi apóstoles, ¿no?, siendo como gente que está abriendo brecha en las misiones y demás, pero ellos no tienen altavoz, uh -huh. en cambio los modelos que tenemos son de esos modelos pastorales eh, de exitismo, uh -huh. que, que además son las excepciones, que esta es otra, cuidado. Cuidado, claro. porque eh, uh -huh. son, son excepcionales. Lo que pasa es que hacen más ruido, ¿no? Y de todas maneras, a veces es un quiero y no, no puedo. La mayoría de los pastores sufren este modelo. No lo disfrutan. Lo sufren. Y lo sufren mm, personalmente y familiarmente seguro que también. Sí, ¿no? sí
0: lo la cantidad de historias de pastores o de familias pastorales destruidas o con burnouts o con este tipo de cosas son inmensas. Eh. Y creo que justamente es eso, no ese es el modelo que se conoce, es el modelo que se comparte, es el modelo que, que recibe visibilidad, pero cuán necesario me parece que podamos repensar el modelo mismo eh, y en ese sentido creo que las escrituras nos funcionan como un espejo en el cual nos podemos mirar y no nos, muchas veces no nos va a gustar mucho lo que estamos viendo. Si vos tuvieras que decir de, estas, de todas estas ideas que están latentes, ¿De qué maneras concretas las escrituras están iluminando creativamente el camino hacia adelante, por así decirlo? ¿Cuáles son algunos faros bíblicos que ves como para pensar nuevos modelos?
1: Bueno, pues se me ocurren varios, pero por empezar, quizá por orden de importancia, en primer, en primer lugar el modelo de Jesús de pastoral. Yo veo a Jesús... Según los términos actuales, y creo que lo dices en el libro, ¿no? Como no, no muy buen pastor en un sentido, o sea, según estos términos de exitismo, Jesús eh, tenía muy claro, yo no vine para ser servido, sino para servir, número uno. Y siendo el Hijo de Dios, vemos en él una actitud muy descentralizada. Uh -huh. Vemos además un versículo que para mí es rompedor cada vez que lo leo. Él dijo, os conviene que me vaya. Uh -huh yo me imagino, imagínate que en mi iglesia el pastor fuera Jesús que Jesús fuera el pastor de mi iglesia o el líder de la iglesia llámalo como quieras, no hemos hablado de la palabra pastor, ahora lo menciono también, pero que el pastor fuera Jesús y me dijera un domingo, Alex os conviene que me vaya yo diría, estás loco eres el pastor ideal, es lo que necesitamos, pero la razón de por qué conviene que él se vaya es ahora mí algo clave, porque si no no enviaré el Espíritu, o sea no os podré empoderar si yo estoy yo y me quedo yo solo, vosotros no podréis hacer lo que yo. Uh -huh. Pero si yo me derramo en vosotros hasta lo extremo, hasta lo sumo, y me voy, y, y, y vuelco mi causa, la causa, la razón por la que yo he nacido, la vuelco en vosotros y la interiorizáis y recibís el Espíritu Santo, entonces vosotros podréis hacer lo que yo hago. ¿Qué es lo que pasó? Uh -huh. Es lo que pasó. Y yo creo que hoy en día algo práctico sería eso. Deberíamos pensar cómo ser menos eh, imprescindibles, cómo volcarnos en los demás, cómo hacer discípulos para descentralizar esto y no ser cada vez más necesarios, que es lo que a veces pasa, sino ser cada vez menos necesarios, uh -huh. que es el modelo de liderazgo que a mí me parece. Y perdona por estar mezclando pastoral y liderazgo, uh -huh. porque sé que, sé que se solapan, pero no son exactamente lo mismo. Pero me parece un punto clave. El modelo de Jesús como pastor, eh, el corazón pastoral, que no medía 99, ¿no? que le daba importancia a una, igual que a 99. Y esto me lleva a Efesios 4, que sería otro punto clave. Uh -huh. eh, esto es un poco peligroso, pero creo que la palabra pastor debería democratizarse. A ver si me explico. Hoy en día la palabra pastor es, es, un, es una posición administrativa, espiritual, de autoridad espiritual, pero yo creo que pastor en realidad es todo aquel que cuida a otro, ¿no? que, que, que hace de pastor. ¿no? Eh, hemos llegado a cosas tan enfermizas, por ejemplo, como que en una familia creyente eh, le damos más autoridad a un pastor que, por ejemplo, al padre. Yo en mi iglesia no permito, por ejemplo, eh, que eso sea así. Yo digo, no, el pastor de tus hijos eres tú. Yo te ayudo o yo te, no sé, puedo lo que quieras, pero tú eres, vosotros dos son los pastores de vuestros hijos. ¿no? Eh, y, y creo que deberíamos, pues esto, a las personas que están cuidando a otros, sobre todo en grupos pequeños, en estos grupos reducidos, que no estamos pensando en, en números, no estamos pensando en, en, en multiplicar ni en objetivos empresariales, sino en, en cuidar la vida del creyente, en darle pasto verde, en que se parezca cada vez más a Jesús, en distancias cortas. Esos son los pastores. Lo que pasa es que nos da miedo decirlo por, por el bagaje que lleva esa palabra para nosotros, ¿no? Y luego ponerle... porque el lenguaje hace cultura, esto lo sabes tú mejor es que nadie. Inmenso, sí. Y necesitaríamos oh. democratizar esta palabra y darle la función que tiene. Otra cosa muy práctica, por ejemplo, si, y perdóname, quizá esto suene muy me antipático, también, ¿no? pero yo en mi iglesia no, no, no permito que me llamen pastor. Uh -huh. Yo sé que es algo cultural en algunos lugares y demás, pero, por ejemplo, este domingo un niño, su madre vino, era la segunda vez que venía, pastor, y digo, no, no, ¿tú quieres ser mi amigo? Me dijo, sí, sí. Digo, pues entonces llámame Alex, porque mis amigos me llaman Alex. ¿no? Y, y luego yo te cuento un chiste también muy antipático, que no sé si te lo he contado alguna vez, pero yo quiero comprarme un perro, y esto es práctico, ¿eh Lucas, quiero comprarme un perro y quiero llamarle pastor. Porque así, si alguien me dice, oye, pastor... Digo, no. Pastor se llama mi perro, yo me llamo Alex. O, mejor todavía, si alguien me dice, hola, soy el pastor, no sé qué, diré, anda, ¿cómo?
0: como <risa> mi perro.
1: Habría que hacer un esfuerzo muy eh, intencional en delegar mucho. Mucho, en confiar mucho. Mucho, 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 mucho. mucho. Y es algo que a veces me cuesta, ahora creo que menos, pero uno se sorprende, uno se sorprende de cómo el Espíritu Santo... Eh, eh, capacita a las personas para servir y, y para, para lanzarse y, y, y qué, qué miedo me da a mí personalmente como pastor ser ese cuello de botella, ser ese embudo de lo que Dios puede estar haciendo ¿no? y, 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 y me he encontrado que cuando uno libera la palabra en comunidad Dios habla más Dios habla más ¿no? y cuando damos permiso a la gente a escudriñar las escrituras como uno las escudriña aprenden más porque todo predicador y todo pastor de posición sabe que uno aprende mucho cuando comunica, cuando le toca estudiar el texto, cuando sabe que lo tiene que compartir con otros. ¿Por qué no democratizamos eso también? lo liberamos? Permitimos que la gente comparta y, se, y por eso se tengan que preparar más. Y lo que haremos será multiplicar eh, ministerios, que es lo que Efesios 4 pretende. Nosotros estamos para formar a los santos para la obra del ministerio. Ya seamos pastores, evangelistas, maestros, profetas, lo que sea... Estamos para formarlos, no para atender a clientes.
0: Cada generación, desde nuevos ojos, vuelve a leer la Biblia, se vuelve a encontrar con el Evangelio y empieza a decir, ah, mira, esto que la generación anterior dio como normal, de pronto a nosotros no nos parece tanto. Y quizás para nuestra generación nos puede resultar un poco fácil... Eh, ponernos en el rol de denuncia, sí, estamos tan asociados así, pensar listo eh, en el imaginario popular, eh, curas pedófilos, pastores ladrones, o sea, y ya está armado el, el cliché, el estereotipo, eh, y es muy fácil quedarnos en ese lugar, ¿no? De apuntar a las autoridades y acusar a las autoridades de tener la culpa de todos los males del mundo, ¿no? Es muy fácil para nosotros, es como la culpa es del sistema, neo. Eh, Vos, vos nunca sos el culpable, Neo. La culpa siempre es del sistema, ¿no? Eh, pero lo cierto es que creo que la realidad es mucho más compleja que esas imágenes, o sea, esas miradas simplistas. Y más allá de los villanos o los héroes, como vos dijiste hace un rato también, eh, la comunidad es, en, a sí misma se está proyectando en la figura de sus pastores. Y en el, en el capítulo este utilizo la figura de el fármacos el chivo expiatorio, al cual, en el cual se cargan los males colectivos y se lo envía, no se lo envía, bueno ahora que ya tenés todos los males colectivos si tenés que morir, andate a morir solo al desierto, que nadie se entere de todo esto porque hay que hacer como la catarsis colectiva no creo que esto ha llevado a muchos pastores a lugares muy oscuros, de agotamiento, de tener que callar sus miserias porque la cima de la iglesia les pedía mucho y me gusta algo que dice en ese sentido Jean Hassan, el, el dramaturgo francés, que él decía: el respeto que se tiene por los héroes aumenta a medida que se van alejando de nosotros. Me gusta este concepto, ¿no? Que son héroes en tanto y en cuanto no estén cerca, porque cuando están cerca nos damos cuenta en realidad de que eh, Ulises también tiene hambre, de que Aquiles también tiene sueño. Eh, y los héroes se vuelven más comunes, se vuelven más como nosotros, ¿no? Eh, como sí, para. Por eso. Sí
1: que te comentaba que por eso insistía en, en normalizar, en ser intencionales en, en estar cerca de la gente, porque es que si no eh, la tendencia es a alejarnos uh -huh. ¿no? es aparentemente más cómodo pero es una trampa, es una trampa terrible
0: Sí, creo por que a la, a la bien larga bien. se termina pagando muy caro no, normalmente, es, como te digo, es fácil como decir bueno, estos son los villanos de la historia que se están aprovechando de los fieles que son eh, todas ovejitas inocentes pero no, no creo que sea así la cosa y creo que de hecho muchas veces terminan sufriendo terriblemente en su propio cuerpo, en su propia psique, en sus propias emociones eh, este y, esfuerzo deshumanizándose. claro.
1: Yo, yo he encontrado claro. casos eh, Lucas, de verdad, y lo digo con tristeza, no con juicio uh -huh. casos de pastores aparentemente si exitosos pero que cuando entablas una conversación con ellos te das cuenta de que dicen, algo han perdido en el camino ¿no? uh -huh. y, y, y te das cuenta en una conversación cuando tú yo también intento provocar esa humanidad en ellos y demás, y, y te das cuenta de que ellos están anhelando eso también, lo echan de menos. Mm. Una de las grandes eh, eh, carencias que tienen los pastores de nuestra generación anterior, y espero que no continuemos con esa tradición, es la falta de amigos sinceros. Claro. Yo creo que es lo, quizá lo más necesario que un, los pastores necesitan, amigos, amigos con los que sentarse y quitarse la corbata y, y decir, no entiendo nada, tengo dudas, no sé de qué predicar, eh, estoy triste, estoy enfadado tengo tentaciones y no sé qué hacer con ellas o me he equivocado esto yo creo que es altamente terapéutico, pero como nos han enseñado que no podemos fallar pues no lo, no lo, no lo hacemos y Has dicho algo acerca de los jóvenes y me gusta la primera de Juan, que dice os he escrito a vosotros jóvenes entre otras cosas porque sois fuertes, etc. y la palabra de Dios permanece en vosotros no hay que tenerle miedo a acercarse a la escritura con ojos vírgenes, porque quizá eso ayuda a no tener ese bagaje ...sin despreciar, obviamente... Eh, ...la tradición, sin despreciar... ...la experiencia, pero... ...el bagaje a veces pesa mucho para hacer la lectura... ...de la escritura, ¿no? Y siempre uno va con bagaje, pero bueno... ...si juntamos varios bagajes y tenemos la humildad... ...para ver distintos ángulos... ...a lo mejor llegamos a una conclusión... ...un poquito más cercana... ...a, a, la, a lo que la escritura quiere, ¿no? Así que... ...solo una cosita, perdona... ...es que eh, a los jóvenes que estamos... ...viendo el sistema yo les digo haz una propuesta sé tú una propuesta diferente inicia tú una propuesta ¿no? de cómo hacer iglesia de cómo vivir una pastoral un liderazgo una enseñanza un discipulado de otra manera respondiendo y siendo fieles no solo a la escritura sino también al entorno diferente al de nuestros padres al que tenemos que llevar el mensaje del evangelio ¿no? entonces que sí está muy bien la teoría pero también hagamos nosotros sí. propuestas propuestas de modelos diferentes. ¿no? Claro, porque si no
0: sino es fácil también quedarse en, en la tribuna ¿no? y, y ver, pero nunca no yeah. terminar de concretar en la práctica. Creo que ahí has ido adelantando y, y dijiste, bueno, esta es la clave de tener amigos, humanizarnos, eh, de animarnos nosotros a hacer esa respuesta. Y tendrías una estrategia más de formas en las cuales podemos llegar a evitar este tipo de trampas que nos salen tan naturales, eh, y que terminan destruyendo no solamente personas, sino también a comunidades enteras. Estrategias concretas, ¿no? Pensando en cómo podemos romper esta tendencia tan natural de que las cosas van a terminar funcionando así. Creo que hay, ya han salido muchas a lo largo de la charla.
1: Pues mira, durante hay otra. Durante la Edad Media eh, se manejaba mucho en los monasterios el concepto de primo inter pares, uh -huh. ¿no? el primero entre iguales. Porque claro, hemos hablado de, de lo que es un pastor, pero yo también creo que hay personas que pueden tener una iniciativa, llamados por el Señor para tener iniciativa, para, para marcar una visión, para vivir, entiéndeme, en el año que viene, ¿no? O sea, eh, en fin, y está bien, hay que tener ese rol, y, lo, lo, y yo creo que habría que ser muy intencional en un liderazgo no diluido en la masa pero sí un liderazgo intencionalmente colectivo según dones. Y no pedirle a nadie que sea un buen pastor, un buen líder, un buen visionario, un buen administrador uh, y un buen predicador. O sea, es que <ríe> a lo mejor a encontramos de esos igual hay uno entre 10.000, decía Ecclesiastes, pero, pero, pero la mayoría no tenemos... 500 dones, tenemos dos y medio uno, entonces ¿cómo solucionamos eso? con un liderazgo colectivo donde puede haber un primo inter, interpares puede haber un primero, pero entre iguales, donde nos damos el derecho para decirnos que no, donde podemos vetarnos, modular donde no es así dice el señor y yo bajo de la montaña con los diez mandamientos y quien no me haga caso está contra Dios sino que nos escuchamos en comunidad y liderazgos colectivos que no nieguen la iniciativa eh, pero, que, pero que sean colectivos, donde haya un diálogo que te hace crecer. Pero es que, aparte, es que esto es súper eh, enriquecedor. Yo, yo, lo mejor de mí lo he aprendido en conversaciones con personas. Y, y mi transformación como ser humano mmm, se ha acelerado muchas veces cuando he tenido amigos y familiares que han venido a decirme qué, qué cosas puedo mejorar. Y, en fin, eh, creo que esta podría ser, no sé si es creo que sí es práctico, no es decir, ser intencionales en colectivizar el liderazgo y, y quizá yo soy un pastor que voy detrás de la pérdida todo el tiempo, pero ojo hay 99 que hay que no sé, ¿no? entonces busquemos personas que también estén en ese, en ese rol o en ese, tengan ese corte de personalidad o de carácter o de llamado ¿no? y está bien uh -huh. y respetemos los unos a los otros y no digamos solo hay una manera de, de hacer iglesia, no, no, justamente en estos uh -huh. tiempos lo que descubrimos es que hay mucho, y hay muy diferente, multiforme, gracias a Dios, y hay muchas mentes y, nos, y deberíamos tener este pensamiento, eh, no sé si se dice de colmena, pero uh -huh. creo que hay mucha sabiduría en este pensamiento colectivo también, si hay honestidad y hay
0: sinceridad. Hay un libro de, de Richard Foster que me gusta muchísimo, que se llama Ríos de Agua Viva, y él habla acerca de diferentes ríos que a lo largo de la historia de la tradición cristiana han ido guiando al mar que es Dios ¿no? eh, y cada uno de estos ríos de agua viva uno podría hacer toda su vida en, en ese río ¿no? y pensar que ese río agota la revelación No sé, el río de la experiencia mística con el Espíritu Santo el río de la palabra eh, el río del de servicio y la acción social cada uno de estos ríos son tan ricos son tan profundos que uno podría naufragar tranquilamente ahí no obstante, está tan bueno recordar que la iglesia está formada por personas que tenemos partes de estos ríos que corren adentro de nosotros y si bien nuestra tendencia natural es pensar que estos ríos se agotan y que la, la, la experiencia de Dios se agota en nuestro río, eh, poder tener a otras personas con las que podamos ser amigos eh, nos hace recordar también esta idea de que ah, el otro tiene una parte del río que también llega a dios y que yo no estaría recorriendo yo lo necesito yo necesito estar cerca del otro porque si no mi dios va a terminar siendo demasiado imagen de mí mismo eh, y en vez de ser un camino que en el cual todos estamos caminando termina siendo simplemente una, ref una reflexión un rebote de mi propia imagen eh, Creo que dan para hablar muchísimo sobre este tema y creo que hemos simplemente tocado una pequeña superficie de tantos de estos temas, pero desde ya quiero agradecerte enormemente, Alex, por tu tiempo, por tu sabiduría, por estas cuestiones prácticas. También me gusta mucho esto que decís, de que no es solamente eh, hipotetizar, eh, las ideas son hermosas, pero la realidad puede ser más linda también. Eh, y me celebro que te hayas animado a traducir esas ideas en estrategias, en formas concretas de vida.
1: Sí, y, y bueno, pero bueno, también son momentos, o sea, hay un momento para reflexión y como digo, hay gente llamada a la reflexión y otros a la acción, pero por lo menos que estemos involucrados de alguna manera, ¿no? Eh, y quizá ahora me has disparado otra cosita y es que... Para ser pastor hay que ser pastor cerca de la gente, y uno no puede estar cerca de 100 personas, no puedes, ya son demasiadas. Entonces yo creo que descentralizar el ministerio, el mal llamado ministerio, porque todos estamos en el ministerio, pero eh, este, esto del altar que preside el pastor, eso hay que dejarlo atrás, y hay que volver al modelo de Jesús, de las mesas, ¿no? de, del compartir y que sean los pastores los que se sienten en esas mesas ¿no? y en una mesa caben 10, 15 8, no más y podemos ser un movimiento de muchas mesas ¿no? de, donde hay muchos pastores y pastoras sentadas en esas mesas ¿no? eh, eh, en fin, lo que pasa es que tiene que cambiar también lo que hemos hablado del, del templocentrismo y demás pero espero que lo dejemos quizá para otra conversación y que, como decía la palabra, decía Santiago, el hermano pequeño de Jesús, sed hacedores, no, no tan solamente oidores, engañándos a vosotros mismos. Yo también soy enamorado del mundo de las ideas. Me quedaría vivir ahí. Es el sitio más, más bonito que existe. ¿no? Pero luego, y cómodo, pero luego cuando uno aterriza, eh, descubres que la complejidad de la realidad tiene también una belleza. Eh, una belleza y a veces una una cuestión terrible también, y unas limitaciones que también son muy bonitas y que también alimentan luego a ese mundo de las ideas. Así que, bueno, eh, gracias por, por, por pensar que puedo ser un interlocutor eh, para hablar acerca de, de este tema, que me apasiona y seguimos aprendiendo, que creo que sería otra actitud muy bonita, Lucas, uh -huh. el hecho de no pensar que nunca hemos llegado y que aunque seáis pastores o seáis maestros, sobre todo somos aprendices. Uh -huh. Lo que se pide de nosotros es que seamos discípulos, aprendices constantes. Así que sigamos aprendiendo, Lucas. Gracias, gracias por contar Bien. conmigo.